0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が薫る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はですね、えー、とまた歴史編でお話をしていきたいと思います前回まではコーヒーヒ発見伝として宗教としてコーヒーが非常に、まあ、眠気覚ましも含めてですねイスラム教にとっては重要なコーヒーだったというお話をさせていただきましたでそこから今回はですねあのエチオピアだとかアラビア半島から徐々に徐々に15世紀中旬、まあ、16世紀そのぐらいにかけてヨーロッパに徐,に徐々に徐々にそのコーヒーが伝わっていきます。もともと言うと、えっと、まあ、キリスト教のイメージがあると思うんですが、ヨーロッパにはもちろん、イスラム教の方々もいて、その方々が巡礼に訪れるたびにコーヒーに触れ、それを母国に持ち帰るという形にはなっていくんですが、どちらかといえばですね、あの、やはり薬としての効果がすごく強く注目をされていました。そんな中でも、いち早くコーヒーが文化として根付いていった、イギリスについいいいてて今日お話をしていきたいと思いますさあ皆さんイギリスっていうと紅茶のイメージないでしょうかねなんですが実は歴史の紐を解いていくとコーヒーの文化、まあ、コーヒーを飲む文化というかですねカフェとしての文化を根付かせていきながら今の現代社会に必要なさまざまなサービスだとか制度だとかそういうところがですね実は、えー、コーヒーを出していたカフェのコーヒーハウスから作られてきたという非常に面白い歴史の、えー、背景があります。で今日はそののイギリスのお話を少ししていきたいと思います、えー。ちょうどお話しするのはですね、1550年代ぐらいから、えー、徐々に、えー、1600年代にかけてコーヒーは、えー、とヨーロッパに伝わっていくんですが、えー、1650年、イギリスに最初のコーヒーハウスが、皆さんもよくご存知のあの、オックスフォード大学の近くにですね、えー、カフェができました。でえー、とこれが徐々に徐々に広がっていくんですが本当に勢いよくカフェが広がっていくんですよ。それはどのぐらいかというと30年周期ぐらいでどのぐらいカフェが増えてきたのか記録が残っているんですが、えー、オープンして30年後にはですね、ロンドンに、えー、3000軒のカフェがあるそして、えー、さらに30年経って1714年にはロンドンに8000軒のカフェがある。これ、今の日本でどんな感覚っていうと、えー、皆さんの街なかにあるコンビニより数が多いです、はいえー、この時代に1、えー、つの業種で店舗数でいうとイギリスで最大の、えー、と店舗数を構える業種になっていましたでさらに、えー、と最も高い家賃が払える業種とということでですね街の真ん中駅の前だとか、えー、中心部にですね、えー、カフェがたくさんあるというような形まで大きく大きく発展していったんですがじゃあそもそもなんでそんなカフェがあの一気に花咲いたのっていうとですねイギリスのちょうどこの時代産業革命が時代の背景としてはありましてもともとは多くの方がですね、まあ、あの土木をやったり畑を耕したり酪農したりっていうような牧歌的な生活をしてたものからどんどんどんどん社会生活がですね都市化していって工常化していって。で、えー、と都市で仕事をするという背景に変わっていったんですがこの時、ですね肉体労働から頭脳労働に簡単に言うと変わっていくんですね、その時にイギリスでですね、えー、とちょっと困った時代背景がありまして何かというと皆さん、肉体労働中心だったのでものすごくビールを飲むんですよ。1650年代の、えー、イギリスでどのぐらい、えー、アルコールを摂取していたかというと1日ですね国民1人当たりビールを3リットルこれ統計で飲んでるんですねで3リットルってどういうことかって赤ちゃんからおじいちゃんまでなので、えーまあ、もちろん赤ちゃんがビール飲むわけではないんですが、えーまあ、もちろんこの頃、えー、大手ビールメーカーがあるわけではなく、えー、どの家も自家製のビールが。当たり前のように作られていて、まあ、もう朝ですね、あの本当に日本でいうと、お味噌汁がお母さんの味で出てくるかのように、自家製ビールがあったかい状態で出てきて、その温かいビールを飲みながら、えー、体に活力を与えて仕事に行くとで、表に出て汗をかいて肉体労働をし、お昼はパンと一緒にビールを飲み、そして午後も働いて、夜は盛大にビールを飲み、ワインを飲み、という生活をしていたんですね。でそこから、えー、だ,んだんだんだんだん肉体労働から頭脳労働に変わっていく段階でどうしても、えー、とアルコールを抜いていかないといけないというような時代背景があった時にノンアルコールのコーヒーに、えー、着目をされで実際に医師の処方としてもアルコールをです、ね、の禁断症状を断ち切る効果に着目をされてどどんどんどんどんコーヒーが導入されていったんですね。その背景が非常に強い中でコーヒーが普及していって都市で飲まれるようになってきたというような形でコーヒーの飲ませるカフェが街中にどんどんどんどんできてきました。で、えー、コーヒーが飲むような場所が出て、ですね、まあ、昔は、えー、といろんなことを話す場所っていうと、ですねやっぱり飲み屋さんとかでお酒を飲みながら男性も、えー、といろんなことを話すということなんですが、えーと、都市設計がですね、えー、どんどんどんどん進む中で、王国から民主主義に変わる段階でも、えー、そのディスカッションをすると。いうようよな状態の時に実はアルコールが入ってるとどうしても気が大きくなって手が出たり喧嘩がでしたりとかそういうようなことが進んでいくんですが、えー、カフェはですねアルコールがないのでいろんな話し合いや商売の話が発展していくような形になります。でそれがですねロンドンのコーヒーハウスでは実はさまざまなビジネスが生まれてくるんですよ。で1680年代にはですね1ペニー郵便制度というのがイギリスで初めてえ民間で作られたんです。えー、郵便ととというななんとなく昔の映画とかで見ても郵便制度ってあるようなあ、まあ、王様がなんか印鑑をしたものを渡して配達でみたいな形なんですけどもまさにその通りで、えー、と伝令みたいなものが普通に使えるのはですね、えーとおまあ、王様だとか軍事だとかそういうような背景がないと使えないというような時代の背景がありました。なので民間の方々が何かお手紙を隣町の人に出そうと思ってもその集団はないんですね、まあ、王族、貴族だけが使える、まあ、伝令みたいなものしかなかったんですけども、この頃ですねあの喫茶店では、まあ、先ほど言ったようにロンドンに3000軒、一、まあ、つの業種としては最大の、えー、店舗数を構えてますので、そこにですね、まあ、町の人々皆さんが自分の行きつけのカフェがあるんですよ。で行きつけのカフェがあるので、えー、その行きつけのカフェでどういう制度だったかというと隣町の誰々さんはいつも隣町の何とかのカフェに行っているということだけがわかるんですね。で、えー、と自分の行きつけのカフェに行って、えー、とお手紙を書いてその店主に1ペニーという、まあ、簡単に言うと100円ぐらいのお金を渡して、うん、でその手紙を預けます。そうすると、そのお店の入り口近いボードにですね、その手紙が貼り出されます。何々、隣町の何々にのカフェに寄ってくれる方、このお手紙をお持ちくださいと。そうすると、隣町に行く用事の人が、そのお手紙を預かると、一応ですね、1ペニーの半分ぐらいのお金をもらえて、隣町の店主にそれを渡すと。でまた入り口のボードにその手紙を貼り出しますそうするといつも言ってる行きつけのカフェの隣町のその知人はですねあこれあの俺に来た手紙だって言ってこの手紙は俺のだからちょうだいって言ってもらうというような形になっていますこれがですね全、えー、イギリスでさまざまなカフェで連携してちゃんとコミュニティを作って正しく手紙が届くというシステムを作った、えー、世界で初めての民間の郵便制度なんですよでこの制度がですね、実はイギリスの産業革命の発展に大きく寄与しました。やはり、えー、昔の時代と違って、えー、情報が新しい価値や、えー、どこの街で何が不足しているというようなことが、様々情報が民間の中で流れることによって、商売が成り立つというような形になってで実際にですねこの郵便制度はさまざまな国で見に来て、えー、やはり軍だけではなくて民間の郵便制度があることが経済に発展になるということでイギリス以外のヨーロッパそしてさまざまな国ではこの郵便制度が整備されました結果ですね実はこの郵便制度を始めたイギリスだけがですねあのー、民間でやって実は100年後になるとそこから全ての国が国営で郵便をやるんですねで一番最後まで国営になりなかったのはならなかったのは皮肉にもですねイギリスなんですよ自分たちが民間で立ち上げた制度だったのでなかなか国に渡さなかったんですで最終的に買い上げる形で国は取るんですけども、まあ、それよりも、えー、売る売らないよりもその民間のイギリス人がです、ね、優先したのは国際郵便が届かないということが問題だったんですね。やっぱり、あのー、国際郵便というのは国と国の信頼の中で、えー、と取引がされるのでどの国も国営でやってるから国際郵便は届くんですが、えー、とイギリスだけ民間でやってるとイギリスに国際郵便が届かないと。いうようなことは国にとって良くないので、じゃあこの制度は国にしましょうっていうふうに最後に変えたのが、えっと、郵便制度が最後に国営になったのがイギリスだというふうに言われています。まあもちろん先進国の中でということだと思いますが、というようなことが実はカフェという中でできてきました。で、先ほど言ったようにですね、カフェにはなんかどうやら色があったらしいんですね。あの、お医者さんばかりが集まるような、カフェだとかあとは、えー、と港町だったら港の漁師だけが集まるカフェみたいなみたいのがあって、えー、とそのカフェごとになんかどういう話で例えば国のことを思う政治家だけが集まるカフェだとか法律家だけが集まるカフェみたいのがイギリスロンドンにはたくさんあったそうですそんな中で今私たちの中あの非常に身近になっている制度も生まれましたえっ、ー、と保険ですえー、保険制度はですね、えー、1689年、えー、このぐらいにですね、エドワード・ロイドという方が、えーと、世界で初めての保険制度、で、何に対して最初保険立てたかというと、実は船だったんですよ。で、これは港町にあった、えー、とエドワード・ロイドのカフェに、まあ、船主さん方が。えー、たくさん集まってたと。で、ちょうどこの1680年代、70年代って何かというと、大航海時代です。はい。えー、大航海時代で、イギリス、スペイン、ポルトガルが、えー、新大陸を、えー、どんどんどんどん発見して、で、えー、植民地をたくさん増やして、新しい地域から穀物やいろいろなものを輸入したり、輸出したりっていうようなことが頻繁に行われていました。まあ、もちろんこの時代飛行機はないわけです。なので海を渡る方法は船しかない。で、船しかないんですが、それが最もまあビジネスとしては魅力ある、えー、商売だったんですが、やはりまだこの時代のです、ね、船の船舶にはリスクがつきものでした。えー、天候が荒れてしまったり、また、えーとまあ、簡単に言うとまだ新大陸を見つける段階ですから、世界地図みたいな地図はないわけです。右に行ったのか左に行ったのかどの大陸についたのかさっぱりわからない、一、えー、回出た船が、えー、ちゃんと戻ってくるのかどうかすら、まあ、この頃は海賊もたくさんいた時代ですのでわからないということで、まあ、一攫千金を狙ってです、ね、船を建造したところ、えー、出ていった船が戻らないと簡単に会社が潰れてしまう。でそんなことが当たり前になると、やっぱり船を作ろうとする会社も民間もどんどん育たない環境にあったので、エドワード・ロイドは、ですねあのどこどこの港からいつ船が出発するというリスト、それとそのリストを全員に配った上で、みんなでそのリスクを分散させないかと、1、うん、回、あの船を出すのにいくらかお金を預けると。まあ、無事に帰ってきたらそれは商売が成り立つからいいじゃないと。でも、船が1ヶ月経っても帰ってこない、まあ、なんで帰ってこないのかはもうわからない時代だったので、帰ってこなかった場合、えー、そのみんなから集めたお金を、その帰ってこなかった船主さんに渡して、新たに船を作るということができれば、商売がうまくいくでしょうというような形でできたのが、この保険会社です。このですね、えー、とロイド、まあ、実際にはロイズ社っていうんですけども、私、全く札幌なのでロイズってちょっとチョコレートのイメージがあるんですが、実はこれ、今でも世界最大の保険会社です。で主には、えー、と私たちはあまり生命保険とか車の保険とかでロイズって聞かないんですけども、あのーまあ、戦争。の時に、えー、各国に与える保険だとか、えーまあ、一時期私も聞いたことあるのは、傭兵さんが入る命の保険はロイズ社しか取り扱ってくれないとかですね、あのリスクの多いところに今でも世界最大の保険会社として残っているのが、このロイズ社という保険会社になっています。まあ、こういうような形でですね、あのー、どんどんどんどんビジネスが発展していく中で、一番最初の施設、株式取引、まあ、株の取引所ができたのもコーヒーハウス内ですし、さまざまなです、ねあのー、社会システムが作られてきたというのに、そのカフェが持つコミュニティということが役に立ったということが、歴史の紐解いていくと分かっていきます。まああのー、カフェの中で、まあコーヒーヒを楽しむ美味しいコーヒーを楽しむっていうふうに私はお話してるんですけどもやっぱり楽しむ要素っていうのは、えー、その中の空間の中で人と人がコミュニケーションをとるだからこそカフェというのが街に必要なんだと私は思っていますまあこのようにですねコーヒーにまつわること今回は歴史についてですが独自の視点でお話していこうと思っていますあの札幌市内に丸見コーヒーは四店舗ありますぜひ丸見コーヒーでもいろんな出会いや話をしに来ていただければと思います本日もありがとうございます<音楽>